0: 大家好，今天来跟大家谈一谈关系哦，呃，我们的听众朋友，有人非常的年轻，很年轻的朋友会想说，到底我适合什么样的伴侣啊？那么也有比较资深中年的啊、哦，到底诶，这个资深夫妻是什么样的关系啊？这个真的是一个很黑暗的世界哦。我们先给大家看一下数据好吗？如果你的婚姻哦，感觉里面乌烟瘴气，但是你还维持在婚姻里面的话。你也一定很棒了啦！好，我们看一下啊、哦，近十年来的数据，台湾每年有五万多对夫妻离婚呢。我们来细看婚龄的分布啊，其实结婚已经十年以上的夫妻，每年有两万多对离婚，所以并不是什么还没磨合啦，哈，什么新婚不认识，新婚离婚的很多，可是十年以上的离婚的也很多。其实我们有时候跟朋友聊的时候会讲。如果真的是要离婚，你希望早一点离一离，还是搞个十几年才离？哈，很多人都说当然是赶快先离一离哦。可是这就是没有办法这样确定。你一定觉得说没有再试一下 ，OK 吗？这么轻易就不努力，有办法幸福吗？好，而且周围一定很多人跟你讲说，呃，长辈会跟你说啊，我们也是一点一点的互相了解、互相配合，对不对？好，所以这一集特别来送给所有对婚姻有疑惑的朋友。如果你很年轻，你可以。先跟另外一半啊，这个研究一下，你们以后会变成怎样？如果不适合哈，大家观念太不适合，这一集可以帮助你早一点就分开，好不好？那如果要走下去的话，就要先知道要走什么样的一条路。或者，其实我有时候还蛮感动的，有一些听众朋友会给我写信，就说，呃，听一听之后啊，他年纪还很轻，可是他就回去调解他爸妈的婚姻，因为看爸妈在那边痛苦了好几十年。来，我们来看看两个人结婚后过了十多年会发生下面百集嘞。如果你结婚之后过了十多年，最重要的事情就是好多东西混在一起哦，好多东西混在一起，什么东西呢？孩子、屋子，哈、哦，诶，屋子不一定要有自己的屋子呢，你租的屋子也是很多事情会混在一起，对不对？人脉也混在一起了，财产混在一起，好、哦。债务也混在一起，是不是啊？要从这种混合当中解开，光想就头大。如果不是相处的很痛苦啊，很多人会觉得说啊，就给他放着，因为离婚有够麻烦。好，我不想改善我的婚姻，可是我也不想跟他谈离婚，有够麻烦。好，有一对夫妻谈妥了要离婚，费尽千辛万苦。房子、车子、土地、监护权、抚养费都分配好了，那丈夫就准备要搬出去，然后他们着手打包，很多东西都打包完了之后，最后要包的一个东西是他们书架上的书。哇，这对夫妻呢，有满满的一面墙的这个储藏柜，哈，里面有书啦，有一些杂物。那书呢？这个很难决定哪一本属于谁。里面有两个人都很喜爱的小说，还有因为他们工作的领域很类似，所以他们就一起收集的。好，当你还在一起的时候，例如我们如果念心理学，我们就一整套的佛洛伊德。好，你如果念经济学，好，你可能有经济学的经典，或者家里面的什么大英百科全书。还有什么呢？好，那拿起来这怎么分呢？如果有一本书哈，写。献给我挚爱的某某啊，签上你自己的名字啊！这个到底是要给收的人还是给送的人呢？啊、哦，还有呢，哇！这对夫妻最难分的是小朋友的书，儿子成长过程累积的那些绘本啦、童书啦。他们拿起一本翻破的小红帽，两个人眼前都浮现小孩子幼小的时候吵着说：“爸爸讲故事，妈妈讲故事。哦”啊，那种可爱的模样。那因为啊，这个我说资深夫妻要离婚，大概就没有期待以后还要再有婚姻或再有小孩了，对不对？所以这个当爸爸当妈妈就这么样子，过去的经验不会再来了。结果呢，老贝也想要拿这个小红帽，老布也想要拿这个小红帽。结果呢，车子房子都好分哦，小红帽分不了，不知道要给谁。一本书摊开了一个往事，他们就坐在书架前的地上。从对立争执，就很生气的说：“你凭什么说这是书是你的、啊？哈，凭什么要拿小红帽嘞？”哎、欸，这时候夫妻会讲什么话呢？我们可以想象，小红帽阿波利斯塔跪拜，你念几次给他听呢？哦，嗯、呃，他从小到大每天晚上都是我陪睡觉，对不对？好、哦，那另外一个说，啊、呃，你以为你小红帽讲很多遍啊，可是其实你都不知道，我跟他洗澡的时候，其实我有讲另外的版本给他听啊。大家就争执事情做的自己做的多不多？好、哦，那如果有一方承认说我，我从来我从来都没有读过小红帽给小孩听哦，他也不见得觉得委屈哦，他会说你都占据了跟小孩相处的时光，所以。我至少应该得到一些纪念品，好，因为他觉得说是你不让我跟小孩亲近的，你派我去赚钱做很辛苦的事情，结果你在享受天伦之乐，什么东西都可以吵，吵到吵到吵到后来哈，两个人越来越累了，越来越没有力气了哈，那就要忙着确认说，诶，当初这本绝版书哈是谁买的？永远做不完的切割，结果呢，这对夫妻后来就没有离婚了，没离成婚。好，诶，我们这样讲的时候还觉得怪怪的哈，离婚没成功。到底应该说离婚没成功，还是说他们的婚姻成功的继续下去呢？到底离婚是成功，还是继续婚姻是成功呢？离婚有成功可言吗？还是继续婚姻才算成功？送给大家一句话：关于结婚，还是丢掉成功不成功这种概念，你会过得比较好。分开的人不一定悲惨，也不一定更开心。继续下去的不见得开心，但也不一定更悲惨，因为他们没有办法分离共有的书本、共有的物品，唤醒了双方生命交织的点滴记忆。爱面子的这两个人都跟朋友说：“啊，得修麻烦啊，等有空再来离婚啊。」可是其实心里面已经慢慢的碰触到一种舍不得放下的感觉。这段情感就让婚姻维持了下去，但是维持下去也不会。呃，就是像八点档哦、喔，这个好莱坞就戏剧化的近释前嫌，两个人就牵手拥抱在一起，就重新相爱。还是不可怜的待机，然后因为生活中个性不同的摩擦、气恼依然如故。五六十岁的人啊、喔，不要说五六十岁了，然后三四十岁的人也都会觉得说，能改想改的早就改了啊、喔。那你们问我说这句话是哪一个心理学大师讲的？没有啊、喔，不过经验证明，你自己看是不是这样？好、喔，四十几岁的伴侣他还会改什么？么呢？他只希望你改，你了解他而已。所以，让我们一起来看看这段话，你同不同意啊、哦？一起生活下去，靠的不是满意，而是心意。什么心意呢？就是。啊，就这样子一起，好吧，我可以好、哦、的心意。如果彻底流失这份心意，那就不会有书什么分不了啦，孩子分不了啦，财产分不了，因为就是再也不想跟你耗下去，只要不要再见到你啊，先米龙后什么都给你了哈、哦。那这样的关系，呃，其实就是很多人在生活当中不断试着要去问自己，我到了这个点没有啊、哦？不过如果大家感觉诶、欸，读到这一段你心有戚戚焉哈，觉得虽不满意呢，但是也真的就觉得。觉得人生也不想在这个部分重来了，那我们可以做些什么呢？我们来看看，呃，这个夫妻关系久了，或者呃关系呃亲密关系久了，一定要记得一件事哦，他每天都会变成一个新的人呢。啊，下面我不是都跟同一个人在一起吗？不，每个人每天都在改变，每个人每一年都有新的观念，夫妻也是一样的。所以，自身的关系当中，我们需要不断的创造交集。特别是如果大家有了孩子，儿女成长的过程会吸纳夫妻很多的能量，好，所以两个人会忘了如何对望。等到儿女离家，只要一起坐在客厅，都觉得很尴尬。创造新交集，我们要重新认识彼此。你知道你伴侣目前的人生观吗？有好多次我在做婚姻咨商的时候啊，我们就问到说：“呃，太太，你为什么会想这样做？”他说：“没有，不是我想这样做啊，因为我现在就这样啊。”他就想要节俭啊，哈，如果有这个面海的房间啊，跟山景的房间，他一定就是要住山景的房间嘛。他会觉得说，海出来外面看就好了，为什么要多花三千块？然后先生就说：“我没有这样想，我其实。”上次就是很想有面海的房间，所以你坚持订那个山景的时候，其实很失望。太太说：“你不是怕花钱吗？”先生说：“那个怕花钱，可能是十几年前吧。十几年前孩子还小的时候，我每天看着账单很害怕。可是我现在觉得，我其实就是出去想要好好的放松。这就是伴侣目前的人生观哈，那其实我在做这张的时候，常常发现，我们让大家沟通人生观的时候，有时候好像一方会。”紧咬不放哦，说什么？你竟然说你现在是这样想？不不不不，你以前不是这样了。以前有一次我们吵架的时候，你明明说你是认为这样，认为这样，认为那样啊、哦，为什么你的伴侣都在你面前告诉你他现在怎么想，而你却一直执着着他过去是想另外一套呢？这是为什么？让我们从心理上来理解。因为第一个，我们听到伴侣现在的人生观，我竟然。讲错了，我竟然没有跟上的时候，我们会觉得很慌张。那在这个慌张的时候，我们很本能的会想要找到是什从什么时候开始走上分岔路的？我是什么时候开始 miss 掉你的改变呢？所以就想要。回溯到上一次吵架，回溯到上上次沟通，回溯到五年前、十年前你说出的一段话，我就是想要确认啊，十年前我已经误会你了吗？还是是最近误会了五天、十天？这个感觉对我们来讲是很重要的。可是大家在做这样的核对的时候，一定要记得对另一半要提出一个说：“我很慌张，我怎么好像不是很了解你了？”好，我想核对一下是从什么时候开始分歧的呢？我非常的关心是从什么时候开始，我们的互动模式让我忘了核对你的想法。好，那我就知道从哪里开始需要调整、需要修改。好，如果有这一个态度出来，你再去跟对方核对，对方才能明白我们现在要做什么事。好，我们现在为什么要？呃，讨论这是为了沟通，但如果没有前面这一段的解释，通常另一半会觉得说你在禁止他有自己的想法，那么你就会觉得不沟通也罢，一沟通下去，真的想要去分割储藏室哦，想要去分割储藏柜，就不想要再在一起的感觉。但这是我们每天都会经历的，即便是专业的婚姻咨商师，每天也都要重新去观察、去确认另外一半有什么改变，而且我们也需要拉着对方，让对方看到我。有了什么改变？好，那就是目前的人生观和过去有什么不同呢？人可以不同的，请允许他可以不同。好，彼此之间多少年没有深度沟通，你就可能有多少年的差距。刚开始分差的时候，角度很小，哎，两个人角度差十度哦，走十年哦，就天南地北了啊、哦。好，自以为对伴侣很熟悉，其实你是不是只了解旧版本的他？其实他已经经过很多次的改版了呢。无论以往的关系是如胶似漆，或是含怨带恨，坐下来好好的聊聊，倾听彼此的心路历程。每个人在岁月当中都会有新的体验，心境与人生观都会在体验中点滴变化。另一半在工作上和人际上所遇到的经历，我们不可能全部参与；我们所遇到的伴侣也不可能参与。因此，如果不留心重新认识亲密关系，一定会日生间隙，甚至误解。也许你会发现，以前坚持每分钱都要花在孩子身上的另一半，不知什么时候改变的观念，认为你们应该多花钱来享受自己，来享受你们两个人的甜蜜时光，或者是年轻的时候不喜欢你管他，不要你问他的另一半，现在竟然觉得你怎么都不问他，你怎么都不关心他，这就是自身关系里面需要的重新定位。让我们确认彼此目前的状况，随时的微调，这需要绝对的诚意跟谦卑。让我们来提醒自己，我不见得了解现在的他，我想更了解现在的他，而不是我早已看透他了。我遇过一对夫妻，太太是家庭主妇，她相夫教子，忙碌了半辈子，好不容易孩子大了，她把自己的时间安排得很精彩，从早到晚都有不同的活动。她的先生退休之后，赋闲在家，常常感到身体不舒服，就细鬼去催医生，好到处去看医生，医生都说没有问题啦，最后呢，这个先生只好去看精神科。他告诉精神科医师说：“哈，我感觉我都是虚的哈，虚他说：“我到了中老年嘛，我看我的朋友都有在吃补、欸、我就是没有补身体才会变得虚弱精神科医师就问他说：“嗯，你有高血压吗？”他说：“没有你有这个三高吗？都没有。那你就自己炖点补来吃，没有问题呀、啊。”就他长叹了一口气说。我太太每天不是在公园就是在朋友家，都没有空帮我炖补。我家也变安内啦。好，好。那么精神科医师当然哈，特别是女精神科医师就会很想跟她说：“啊，炖补你自己也嘛可以补，对不对？为什么太太很忙，你就一定没有的补，然后要这样子唉声叹气呢？”可大家要体会一下嘛，她一辈子哦都没有进过厨房，你知道吗？她也不知道说这个药材怎么样炖成药啊，她根本就不知道，更不要说如果还要再炖个什么乐牌呀、排骨啊哈，那个。肉要怎么穿汤，搞不好他都认不得那个肉哪个部分是要留在汤里的哦。所以这个丈夫的心理病因，我们当然就不会跟他责怪他，说你自己去炖补，因为这里面他想表达，其实他想要太太的关爱。所以面对衰老，他没有办法找出积极的阴影方式，然后看着他的这个太太。度过了中年危机，充满活力，有了自己的第二人生，她觉得又羡慕又生气，可她却没有办法好好的跟太太请求协助。每一次开口，她讲的就是说，一个女人整天往外跑，不像样、哦那太太听了这个话，就会讲说呵呵：“往外跑，你有资格说我往外跑？最没资格说我往外跑的人就是你，因为我一生花在家里的时间够多了吧？你凭什么指责我？是谁对家里不熟悉？是你吧？我整天都在家里一辈子了呢。”那他们应该怎么办呢？像这样的状况，其实先生他的需求，他渴望太太重新了解他，他柔弱的一面需要被妻子看见。可是，当然妻子会觉得说：“那我柔弱了一辈子，你都没有看见，我都是靠自己很辛苦，对不对？”这个就要互相的重新感谢。也许在重新感谢的过程中会有责备，但这责备如果能够被接纳的话，两个人的关系就是可以改版重来的一个机会。所以，呃……不管你现在的关系是如何，如果你在关系的初期也开始有这样子的习惯跟这样的预期，现在你的亲密伴侣答应你的每一件事，请不要在二十年后跟他讨债，说二十年前二十岁的时候你答应我是这样。哈，人是可以改变的，而我们在意的是我能不能在你不断的改版当中都被留下来？你能不能在我不断的改版当中都让我觉得是愿意携手前行的人？这是摘录自新书《我想看你变老的样子》，祝福大家。